0: Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Go Podcast. Yo soy Pablo y estoy regresando a las ondas radiales y del Internet después de una larga ausencia. Este, quiero primero que nada pedir disculpas eh, para las personas que me han estado preguntando que, que, qué onda con el podcast. Pues ahí estamos, hemos estado un poco ocupados y no hemos podido, no hemos tenido mucho tiempo. Y el último episodio que hicimos no lo publicamos porque... Cuando grabé el episodio desde Austin, este, te, tuve un problema con el micrófono y me oía como que si fuera una de las ardías, Alvin y las ardías. Así que no lo publiqué. Por cierto, nadie me dijo que estaba sonando todo electrónico y como una ardía, pero bueno, este, hicimos ese episodio con, con, el, con nuestro gran compañero Jorge Chávez, a quien mando un gran abrazo. Tuvimos este, un, un, un viaje fantástico en Austin, empezando por, por ese episodio que se grabó en vivo, una previa del partido con Austin. Imagínense hace cuánto que no grabo, ¿no? Este, y nos la pasamos re bien, hablamos de un partido, y, y saben que curiosamente van a ver que todo va a terminar amarrando con lo que dije ese día y con lo que voy a decir el día de hoy. Este, pero antes de, de entrar en, en la materia, en lo que más quiero hablar, este, quiero mandar un fuerte saludo a Ángel de Expos, Brother, un abrazo así de gol, así grande, te portaste increíble. Fue Ángel fue la persona con la que compartimos el Airbnb allá en Austin y pasamos un par de días conociéndonos y nos hicimos este cuates, hermanos, brothers y eh, fuerte abrazo. Estoy muy agradecido de haberte conocido. Igual que también quiero mandar un saludo a los muchachos de LAF Sin Filtro, a Chico, a César y a Chila, que también los pude conocer en persona. Ya habíamos grabado algún episodio juntos y hemos platicado. Chila me ha acompañado acá. Y al igual que César, solo me falta tener a Chico en el, en el, en el podcast, que pronto... lo ojalá lo podamos hacer, me hicieron una invitación también para estar en el podcast de ellos pero todavía no no, no estoy aquí parezco calavera esperando la, el, el email de invitación <ríe> Y me la pasé increíble y voy a hablar un poquito antes de entrar al, al verdadero tema de lo que quiero mencionar. Quiero decirles que este viaje de Austin, que me la pasé increíble, fuimos, ganamos, sufrimos. Y tal y como yo lo había dicho en ese episodio, donde yo la verdad que me sentía muy decepcionado después de que le habíamos ganado a Salt Lake en nuestra casa. Imagínense, hace, hace un mes creo ya. Y... Me sentí muy decepcionado cuando grabamos el, el podcast ese previo a Austin, hablando con, con Luis. Yo le decía que la verdad que cuando afuera del estadio nos, nos discutimos porque Luis estaba contento con el resultado y yo no. Yo le dije, mira, la verdad que a estas alturas ya no estamos para estarnos defendiendo como gatos panza arriba en nuestra casa. O sea, a mí eso es seña que el equipo ya no da para más, ¿no? Entonces cuando estuvimos con Austin al final del partido eh, conocimos eh, tuve la oportunidad de conocer a, a, a los muchachos de Sin Sinfiltro y eso precisamente eso estábamos hablando no de que la verdad que no no se siente como que el equipo daba para más que quizás es después de esa gran victoria contra Salt Lake eh, nos había dejado con la idea de que era posible, ¿no? Que de, de que tal vez este era el despertar que podíamos ser. Seattle sí, tupo de no. <risa> pero, pero después de ese partido en Austin que lo ganamos y sacamos el resultado, la verdad, tanto Chila como yo, al menos con Chila, con el que más hablé, estábamos como que no, no, no. La verdad que no, 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 no se le ve por dónde, ¿no? Entonces, también un saludo para para los muchachos de uh, We Are Austin TV que también tuvo el placer de conocerlos, unos muchachos. Eh, unos jovencitos ahí bien buena onda, buenísima onda. La verdad que se portaron increíble. Y es lo que les quiero mencionar antes, no haciendo una referencia. ¿no? De, de que el, el fútbol el fútbol es más que lo que pasa en los 90 minutos y es más de lo que pasa en la cancha. Pero evidentemente para uno saberlo uno tiene que ser hincha. Hincha de veras, o sea el que va al estadio y el que viaja con el equipo. Solo así puedes captar toda esa otra parte del fútbol que simplemente estar sentado en la sala de tu casa viéndolo en la televisión, nunca vas a poder captar esa otra parte del fútbol. O sea, puedes ser muy aficionado del Manchester United, del Real Madrid, del Liverpool, Barcelona, del Germán del Chelsea, de quien tú quieras. Pero la realidad es que esos equipos jamás te van a poder dar lo que te puede dar el equipo de tu casa, el equipo de tu país, de la liga de tu país y específicamente el equipo de tu ciudad. Porque el equipo de tu ciudad te permite a ti, te abre las puertas para poder conocer muchísima gente y hacer toda una red social de gente que se identifica con tu identidad que tú has ya sea tomado o has nacido. O sea, es magnífico si tú naciste, ¿no? Si tú eh, le vas a las Chivas de Guadalajara porque naciste en Guadalajara y fuiste con tu papá a los partidos. Si tú naciste, qué sé yo, en, en Villarreal, en, en, en el Villarreal o en, en, Bahía, en el barrio de Vallecas, en Madrid, y tu papá te va a ver al Rayo Vallecano. O sea, es algo que indiscutiblemente tiene un valor que no solo no tiene precio, sino que no puede ser repetido. No puede ser repetido. Por muy fan que tú me digas que desde niño le ibas al Real Madrid, que desde niño le ibas al Liverpool, que desde niño le ibas, qué sé yo, no, no sé, al, al Sevilla, ya ven qué tanto aficionado al Sevilla que hay. <ríe> qué casualidad que son los equipos grandes, ¿no? Entonces, nunca, nunca tú vas a poder experimentar lo que experimentamos en Austin si tú le vas a uno de esos equipos. Si tú vas con la gente de tu ciudad, la gente que puedes volver a ver fácilmente en el tailgate de tu equipo, afuera de tu estadio, y hacer amigos como las amistades que este eh, hermoso deporte de fútbol y este sagrado LFC me ha permitido a mí hacer a lo largo de estos eh, ya seis años, quizás, ¿no? que estamos metidos en esto. Cuatro de temporada y un par antes cuando empezaban los rallies ¿no? y empezaba a juntarse lo que eventualmente sería la afición de LFC. Eh, yo te invito, si tú me escuchas, pero no eres una persona que frecuentemente va a los partidos en casa, te recomiendo que vayas que vayas al Telgate, que visites eh, eh, los lugares, que encuentres un supporter group. Yo te, 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 te apoyo y te digo, te recomiendo, únete a un supporter group si quedan cerca de tu casa. Yo personalmente me siento muy identificado con District 9 Ultras me quedan muy lejos pero la verdad que se han portado tan maravillosamente conmigo eh, Julio este Rey eh, Aarón o sea es increíble no o sea ellos han sido personas que me han tratado de una manera grandísima y me siento más identificado si me preguntan hoy es algo que nunca lo he dicho si yo me preguntaran si pertenezco a un support group yo les digo yo me siento parte de la familia Dina and you eh, pero también por supuesto tengo Amigos en otras, como, como mi gran amigo Edgar, a quien le mando un saludo de Empire Boys Y también a Ángel Nuevo ahora en Expos, que también compartimos mucho. Ve al Telgate conoce gente, únete. Es, es, una, es la otra faceta del fútbol que va más allá de los 90 minutos. Y que, sinceramente, ir, entrar a un estadio ajeno con tu gente es algo que no tiene precio. La adrenalina que se siente al entrar. Ya sea uno gane o pierda. Yo he ido y hemos perdido. Igual me le he pasado increíble. Y como bien lo dijo por ahí Chila en el eh, en su podcast cuando le recomendaba lo mismo que estoy recomendando ahora. Cuando tú vas, a, cuando tú acompañas en away games, eh, increíblemente el fútbol pasa en cierta manera. Quizás no el fútbol, pero el resultado pasa a un segundo plano. El fútbol siempre es importante, pues es parte de... Lo que nos congrega son esos 90 minutos y es, el, es, es la cancha que es sagrada, ¿no? El fútbol que es sagrado. Eso nos, nos congrega, eso es, es lo que nos une a todos. Por ello es que estamos juntos, por ello es que nos hacemos amigos. Entonces, poniendo de lado eso, se lo recomiendo a ustedes, vayan a un partido de visita, eh, traten de ir a todos los partidos que puedan, es más allá del resultado. Solo así... Ustedes podrán entender por qué hay algunas personas que cuando uno ofende o dice cosas muy negativas respecto al equipo, ellos responden casi defensivamente y se lo toman casi personal. Lo que pasa es que para ellos es mucho más que los 90 minutos y es mucho más que los jugadores. Y eso es algo que si tú eres alguien que viene y dice barbaridades del equipo en ofensas, que no te extrañe que alguien venga y te hable fuerte y se enoje y se lo tome personal porque para muchos de nosotros el es más que los jugadores y es más que lo que pasan 90 minutos. Pero si tú solo ves desde tu casa probablemente no lo entiendas. Entonces Yo te recomiendo que hagas amigos, que vayas al estadio y que aprendas a disfrutar de esa otra maravillosa parte del fútbol que es la comunidad ¿no? y la familia, que es, es lo que nos une. Pero ya dejando de lado eso, al cual yo entiendo que es una parte fantástica que LAFC tiene, que ha logrado y que felicito a Austin después de haber ido porque creo que también han logrado pegarle al, al, a esa, esa fibra ahí de la ciudad. De hecho, pues Austin al no tener otro equipo con quien competir son dueños de la ciudad y han podido llegar de una manera en la que LAFC lucha pero compite contra otro equipo en la ciudad, ¿no? en el condado, en el sur de California, por por, por esa por todos los fans. ¿no? Este, poniendo de lado todo esto, que es fantástico y es maravilloso, también tenemos que hablar un poco de, de lo que es el fútbol. ¿no? Y este episodio que he decidido llamar Más allá del sesgo, eh, o más allá del bias, aún no me he decidido que quizás sea, lo, quizás lo mejor sea Spanglish y decir bias en lugar de sesgo, quizás no, no toda la gente sepa que es sesgo. Pero bueno, eso es, eso es para mí. Este, cuando yo escucho, y quiero decir esto más allá del bias, más allá del sesgo, nosotros por ese mismo amor que le tenemos a nuestro equipo, a veces podemos tener la tendencia a creer que nuestro equipo es más de lo que en realidad es. Porque es un bias, Es un sesgo que tenemos. Es normal que yo pueda discutir con alguien de que si la defensa era la mejor de la liga o no, porque esta persona o estas personas, los amigos de Sinfiltro lo consideraban como Chile específicamente porque tampoco vamos me a meter a todos en el barco, que era la mejor defensa del del del, del de la de la liga, no, pues yo digo, mm, no, pero, pero sí somos buenos, tenemos una defensa buena relativamente buena. Pero tampoco creo que dé para más allá. Eso es lo que yo decía. Yo lo decía en el contexto de que los jugadores, en el caso de Murillo, yo tampoco veía, o sea, algo así fuera de esta liga, sino algo normal y aceptable para la liga. Pero que también depende de que la delantera meta goles. Porque existe la cuestión psicológica. Que yo, ustedes los que me escuchan, esta gente maravillosa que semana a semana, o bueno, ahorita sí ya pasó un mes, pero que. Capítulo a capítulo me han escuchado. Saben que yo comparo esto mucho el aspecto psicológico como con una pelea, ¿no? O sea, si te pegan dos trompadas, empiezas a perder la pelea en la cabeza, ¿no? Dos trompadas seguidas y tú dices, ay, este, este me va a romper la madre. Entonces tú mismo empiezas a como que a defenderte más y, y inconscientemente pierdes la pelea en tu mente, entonces, por mucho que nuestra defensa pueda recuperar balones, por mucho que nuestra defensa pueda tratar de mantener ese resultado y permitir, porque la verdad que solo nos han goleado una vez y devolvimos la goleada a, a, a Kansas, no nos han goleado, hemos mantenido, pero también tenemos que pegar nosotros las trompadas, o sea, tenemos que responder. Y cuando no respondemos, los resultados no se dan. Más allá del sesgo, lo digo porque a veces... Nosotros podemos ver a nuestro equipo, ver a nuestros jugadores y creer, no, es que mira, el talento, la posibilidad. Pero cuando ya juegan en la cancha, nuestro equipo realmente, este ha sido un roster pobremente construido, una plantilla, un plantel pobremente construido. Eh, yo lo decía a principios de la temporada cuando grabé aquel episodio, pedirle peras al Olmo, pueden volver atrás y volver y escucharlo una vez más, mi frustración donde yo decía, es un problema profundo el de LFC porque esta gente cree que va a traer un montón de jugadores y van a hacer dinero vendiendo jugadores y yo hasta el momento hoy que estoy grabando este episodio estamos fuera de playoffs eh, la cosa se ha puesto terrible, o sea es una muy mala temporada más allá de Bob Bradley, más allá de sus decisiones cuestionables. Yo la verdad estoy cansado del Bob out, Bob in. La verdad que a estas alturas del partido, yo y mucha gente, si ustedes se dan cuenta en las redes sociales, ya queremos que la temporada termine. Y eso es triste, o sea, eso es terrible. Mucha gente, este, este fin de semana no hubo partido de LAFC. Este, y sin embargo, la gente hasta cierto punto sintió un cierto alivio. Porque ahora resulta que ver a nuestro equipo ya no es la alegría que sentíamos antes, sino que es estas nubes grises, ¿no? Esto como que, pf, o sea, ya que se acabe, man. O sea, que se acabe. Porque eh, los malos resultados, las malas actuaciones, un equipo que, la verdad parece como un balón, ¿no? un, un, un globo que se infla y desinfla y que a veces parece como que vamos a dar, pero después la consistencia es que fallemos ya. O sea, que la consistencia es ser inconsistente. O sea, que si hay algo que podemos esperar de LAFC es que nos dé un par de alegrías y después nos dé muchas decepciones. En esta temporada, ¿ok? Bueno, también un poco en la temporada pasada, pero sobre todo en esta temporada. Eh, la gente que se llenó la boca diciendo que oh es que es un mal comienzo de temporada oh es que ay vas a ver es que es, la temporada es larga es la, después oh no no te preocupes es que en el verano lo que importa es la segunda parte <risa> quedan seis, seis fechas ya y el LFC está fuera de playoffs el LFC fue un equipo malísimo toda la temporada malo malo nada de consistencia eh, pocas alegrías eh, la prueba de ello es que ya no dependemos prácticamente de nosotros mismos para entrar a playoffs y muchos de nosotros pensamos mejor que no entremos a playoffs y digo muchos de nosotros, yo personalmente creo que lo mejor es no entrar a playoffs y no se me asusten, no crean que yo no amo este equipo, yo amo este equipo es mi único equipo así se los digo, o sea yo tengo el equipo de mi infancia el Cobán Imperial de Guatemala que no lo pasan en la televisión y que rara vez yo pude ver que mi papá me llevó un par de veces a verlos jugar de ahí me mudé fuera de mi pueblo y entonces yo, la verdad yo nunca pude ir al estadio a ver al equipo de mi familia, de mi ciudad entonces esta es la primera vez que yo puedo tener todo lo que les dije al principio del programa, que es la segunda parte el hecho de sentirme parte este es mi equipo al que yo amo y al que voy a seguir hasta que me muera y al que le voy a enseñar a mi hijo a seguir o sea, mi hijo va a ser corazón puro, porque mucha gente, eh, yo tengo mi corazoncito, que yo hay un otro equipo europeo al que yo sigo desde niño y que tengo mi corazoncito con ese equipo, pero mi hijo va a ser de corazón puro. A él le voy a enseñar a amar a un solo equipo y es el negro y dorado o, o negro y oro. El LAFC, ese va a ser su equipo. Entonces, yo amo este equipo y cuando yo les digo que, creo que es mejor que no clasifique es por el mismo amor que le tengo. Es porque más allá de mi propio sesgo y valles de creer que mi equipo es bueno, no, mi equipo necesita no ir a los playoffs. Oigan bien lo que les estoy diciendo. Mi equipo, nuestro equipo, necesita fracasar aún más no yendo a los playoffs para que la directiva se dé cuenta del gran error que están cometiendo al tener todo... Y oigan bien, este equipo tiene todo para ser uno de los más grandes del continente y estos lo que están haciendo es hacerlo un equipo como el Dallas. O sea, dejen de lado Chivas 2.0, no, no, Dallas 2.0, no, porque no importa nunca ganar nada con tal que vendamos jugadores. Ese es el error. Y me duele, me desilusiona, me decepciona profundamente que mi equipo quiera ser un equipo que venda jugadores y que la prioridad no sea ganar el título. Eso me duele, me desilusiona y a mucha gente también. Recientemente recibimos todos los, los que tenemos pase de temporada, recibimos ya nuestros emails diciendo que pronto vamos a recibir la llamada para ver el email, para ver si vamos a continuar pagando por temporada completa. Y la verdad que alguien posteó eso en, en Facebook y, y la, la mayor uno que otro tuvo un comentario bueno, pero la mayoría tiene comentario negativo que ya no quiere pagar su pase de temporada. O sea que va a haber un, un bajón grande porque lo que pasa es que tenés un equipo que tiene el estadio cerca del downtown con una afición increíble que te apoya en las buenas, en las malas, una de las mejores aficiones si no la mejor afición del país y, lo que, y, y, y no pones como prioridad ganar el campeonato. Y te llenas de jugadores de USL y de, la, de Monteverde Academy porque de repente de ahí salen o algunos millones de ganancia. O sea, no, no, no. Yo pienso que eso es tener, ser un poco miope, no ver más allá y tener un poco la mentalidad pequeña. Este equipo merece tener la actitud de campeón, de buscar por sobre todas las cosas ganar el título. Y hay un problema serio, es que este equipo cree que puede salir campeón y al mismo tiempo vender muchos jugadores. Y al final el equipo no está vendiendo ni está ganando, como el perro de las dos tortas. Ni chicha ni limonada. Ni vendemos porque la verdad que a préstamo se fue Rossi, o al crédito, no sé si cuándo pagan o cuándo van a pagar. Y... Los jugadores que hemos logrado vender son jugadores de aquí mismo, vendidos dentro de la MLS, o sea, seamos honestos. Tampoco hemos sido exitosos vendiendo y mucho menos al consiguiendo el título que, que es lo que realmente para lo que es el fútbol. Yo me estoy desahogando acá y estoy diciendo algo que mucha gente piensa que por todos lados ya está. Eh, todo mundo lo dice, eh, yo lo dije a principio de temporada cuando estaba decepcionado y dije, no podés pedirle peras al Olmo, no puedes pedirle a Jennings que entre y que te haga los goles que te hizo Diomande. Y lamentablemente no me equivoqué. Quisiera estar equivocado, pero no me equivoqué. Y los muchachos por mucho que le echen ganas Mus por muchas ganas que le eche Duke, quien se le ve que tiene un talento a futuro. Yo quisiera que estos jugadores, así como Duke, entraran a jugar con un en el minuto 70, con un partido resuelto, con el LFC dominando y tener los minutos necesarios para crecer. No me agrada la idea que estos jóvenes tengan que entrar con la gran responsabilidad de darle la vuelta a un resultado. O sea, estos muchachos aún no están listos para pedirles que te ganen un campeonato. Están listos para ayudarnos a dar rotación a los jugadores cuando el partido ya está resuelto. En el 2019, una de las grandes críticas a Bob Bradley fue que no dio rotaciones y que parece como que el equipo se fundió sobre la recta final porque tenía un once específico que jugaba una y otra y otra vez. ¿Para qué no se acordarán? Hubo críticas. ¿Y por qué no hace rotaciones, Bob? Bueno, pues ahora se le ha antojado hacer un equipo que rota tanto que ni siquiera sabemos cuál es el 11 verdadero. O sea, no se sabe. Y por lo mismo, la verdad, los chances de ganar son pequeños. Pero si a Bob ya le dijeron que ya no lo van a renovar el otro año, si Bob piensa, bueno, total ya me voy. Y si le dijeron, no, no te preocupes, esta temporada, no, no, no te preocupes, solo dales minutos a todos ahí, parejo, a ver quién es el próximo muchacho que podemos vender. Si la prioridad es esa, si esa es la actitud, eso es lo que me decepciona. Estoy decepcionado y desilusionado del EFC. Pero no estoy desilusionado de, 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 mis, de mi gente. No estoy desilusionado de mis supporters. No estoy desilusionado de los colores. No estoy decepcionado de todo lo que hemos construido como afición. Este equipo nació con una gran afición y aquí va lo último para despedirme. Yo sé que esto quizás no le guste a muchos porque gente que aprecio mucho y tengo un gran respeto me han dicho que LFC es el equipo que nació grande y yo estoy un poco en desacuerdo. Yo creo que la grandeza se gana en la cancha jugando finales, ganando finales. Jugando partidos como se jugó contra León, contra la América. esa, es, es, esa, esa, es, Esos partidos son los que te van haciendo grande poco a poco. No pudiste haber nacido grande. Lo que sí reconozco y lo que sí estoy de acuerdo es que el nació con una afición grande. Nació con una afición de equipo ganador y grande. Y que esa afición no se le está dando lo que se merece. Que esa afición los primeros dos años se le pagó muy bien por la respuesta que estaba teniendo. Cómo se movió la ciudad para apoyar a este equipo. Pero en estos últimos dos años, no, especialmente este año, el equipo no ha reflejado lo que esta afición se merece. Y aquí yo sé que, no sé si alguien de la front office me escucha porque esto es en español, pero si alguno de ustedes conoce a alguien de la front office o si tú eres de la front office y por alguna razón escuchas, monitoreas los podcasts, porque sí sé que se monitorean lo que se está diciendo en las redes y en los podcasts, yo te voy a decir una cosa y quiero decirle algo a, esta, a, a la front office. Si ustedes permiten que los aficionados empiecen a ir, no van a regresar tan fácilmente. Hay equipos que perdieron grandes partes de sus aficionados casuales y esos aficionados casuales nunca regresaron. Nunca subestimen al aficionado casual. Sí, los supporters, los, los, los hinchas, los que pertenecemos a los grupos de apoyo, los que hacemos podcast, quizás nosotros vamos a estar aquí como, como los músicos del Titanic, tocando hasta que se hunde el barco, ¿no? Pero la realidad es que... El fan casual no lo subestimen, porque el fan casual es importante para los ratings en televisión y para llenar el estadio. Si los empezamos a perder, porque ya empezamos a perder a muchos, no van a regresar tan fácilmente. Y ojalá la front office entienda esto. Cada aficionado que perdemos, que se desilusiona del equipo después de haber estado tan prendido, no tan fácil va a regresar. Es importante mantener este ritmo y ojalá que este año, si no clasificamos a los playoffs, sirva para que ustedes, los que están ahí a cargo, se den cuenta de que esta afición merece mucho más. Silver song of a lie.